0: 你是否在许多时候伫立在生命的十字路口，而找寻不到答案？仰望着天空，祈求周围能为你带来些许的指引以及支持。然而，在每个灵魂身上都拥有着连接宇宙源头讯息的本能，因此。娜莉莎出版了一套宇宙力量卡，借由存在于宇宙中七大元素的能量进行合作，去唤醒每个灵魂内在本有连接源头的管道，从牌卡当中去获取来自于宇宙源头，或者是高我、守护天使。也可以是你所信仰的神所给予你当下的讯息、提醒和祝福。即日起至9月30号，至下方连结网站预购，就能够享有七九折优惠，以及我亲自写下宇宙要给予你的祝福小卡。那么，海外的朋友也欢迎你到各大网路实体书局去购买。九月三十号以后都会陆续上架宇宙力量卡，期待与你相遇。那我们开始今天的节目，欢迎收听母語《沐浴心灵》。大家好，我是拉丽莎。有句话说：“花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天智安排。”相信大家对这句话并不陌生。而这句“天智安排”代表着老天爷为我们铺排所有的道路。当然，当我们处在于一个顺境当中，或许很能够去感受到。上天为我们带来的这些安排是美好的，但是相反的，如果我们正处在于一个困境当中，又要如何去看待这所谓的来自于上天的安排呢？今天想要跟大家聊聊的主题就是：一切都是最好的安排。当一件突如其来的事情。迫使我们必须要改变的时候，这个事件的发生，也许是你正在经历一个失去对你来说非常重要的人事物，也或许是事情的结果并非是如你所愿的，也有可能你正在经历的是感觉自己已经走到退无可退而没有希望的阶段了，在这样的过程中。许多的情绪会大量的涌出，我们不禁的会在内心问着：为什么是我遇到这样的事情？怎么会这样呢？我该怎么办？我们往往会在内心中产生这样的疑惑，并且跟自我的内在开始不断的产生抵触，在挣扎中，我们会感到痛苦。每个人会停留在这样内在对抗的情绪，时间长短不同。有的可能快速的调整几个小时或者几天，就能让内在的波动起伏情绪缓和了下来。也有些人可能会紧紧抓着这样的情绪一辈子。而这个不愿放开的情绪和感受，使内在的能量一直卡在于过去的遗憾、后悔、悔恨当中。纵使时间一直在走，生命一直在增长，但新的能量却始终停在于过去。在《接受的艺术》这一本书当中有提到，接受是需要优雅跟勇气的。必须在每个片段当中持续做出选择，未必是显而易见的道路，却能使我们赋予生命的力量以及解决的方案发挥超乎想象的潜力。而在这个过程中，也必定会发现拥抱这种生命态度的解放情绪，使自己去获得内在的平静，并且实现自我的蜕变。书中的这一段话，就是在告诉我们：，当我们一直处在于现状的怨对当中，就好像是把我们的眼睛蒙起来，却在不断的寻找道路一样，带着不安，也无法真正了解什么是能够自己去改变的。因此，选择接受才是唯一能够转化的道路。而接受真的这么样的容易吗？接下来想要跟大家来分享一段我自己亲身经历的故事。许多人认识我，都是因为我在《游牧而生心灵苗圃》的平台上，文字逐渐的被看见而知道我这个人。时常收到读者私讯我，我因为我的文字而使他们感触到内心的感谢信件，我也很感谢这些透过文字而认识我的每一个人。虽然从未谋面，却因为文字而产生了连结。曾经有人问我，我的文笔是因为我来自于过去就读国文系还是语文系的吗？答案都不是。但我有一个特别的经历，想在这边分享给大家。在我国小的时候，我是学校的田径躲避球校队。时常代表学校去参加各个区域的大小场比赛，进入到国中也依然如此。我时常出现在运动场上，所有的体育项目都可以看到我的身影。也因此，我在学校是一位风云人物。只要站在田径场上面，就会有许多人围过来看我。我当时被这些欣赏的眼光拥戴着，然而，在我国中二年级下学期，我的左脚踝开始莫名其妙地冒出了一个小伤口。当时我只觉得自己也蛮常东一块淤青、西一块淤青的，应该是自己不小心撞到而不知道，虽没有太在意这个伤口，但我慢慢的去发现左脚踝。从一个伤口冒出来之后，就开始陆陆续续的冒出许许多多不同大小的伤口。当时找不出什么样的原因，我也到了医院去做了切片检查，但依旧没有办法找到一个原因。随着伤口逐渐慢慢的扩散，我的左脚疼痛肿胀的几率越来越大。夜里都会痛到醒来哭泣，当时的状况别说跑步了，连好好走路都感到困难。因此，我被迫暂停了许多赛事，硬生生地从田径场上面被换了下来。每天，我会从教室的窗户看见自己的团队正在为了区运赛而努力练习，而我原本也是其中的一份子。现在却只能坐在教室里看着。那段期间，我确实感到很深的失落感，也不知道自己的脚怎么了，不知道自己还是否能够继续的跑下去。我仿佛失去了一个生活的重心，开始会在一个人的时候悲伤的掉眼泪，也害怕别人看见曾经这么风光的自己也有脆弱的那一面。而当时，我的班级导师看着我从原本爱笑的模样变得沉默。有一天，他送了我一本他自己当时非常喜欢的一本书，书名叫做《门里门外》。这本书的第一章就在讲述门里门外所经历的世界是不同的，门外充满着冒险、未知、惊喜。而门内的世界是安定、向内放松的，常年处于在门外的变动当中，也需要回到门内去找寻稳定感。而若始终都在门内享受着安定，偶尔也是需要走向于门外去体验新的视野和发现的。门里门外这两个世界是相互平衡的。这本书对当时的我来说，就像是在提醒我：既然暂时无法继续在门外探险，那何不回到门内，去看看这门内的自己有什么连自己都不知道的有趣事物呢？于是，就因为这本书，我开始将总是看着窗外的目光放在了阅读上。一本看完再去寻找下一本。我不喜欢看小说，但对于小品的文章还有新诗特别的喜欢。就这样一头栽进了阅读的领域。某一天，我的导师告诉我，他为我报名代表班上去参加作文比赛。这真的吓坏我了。一直以来，自己都如同野生的孩子一样奔驰在田径场上面。对于文笔的创作，只要有交作业就好，也没有太过于去深入了解。对于老师的推荐，我感到非常的不能理解，但我依然带着老师为我准备的一些关于写作的资料回家去了解，有种像临时抱佛脚的那一种心态去参加这个比赛。这也许是老天爷给予我的鼓励吧。当时我没有想到。我拿下了蛮不错的成绩，那是我开始真正觉得原来我是可以透过文字来表达的。而之后我到毕业以前都一直再也没有回到田径场上了，但我不再感到遗憾，因为我从这段过程当中收获的许多未知的我自己。就在我进入到高中阶段的时候。我再一次参加的作文比赛，我非常记忆犹新。当时的作文题目就是“最苦与最乐的事”，而在我文章中所描述到最苦的事情，就是在我国中最风光的那个阶段，脚的伤口，迫使自己从一个原本有热爱以及能够感受到自豪的状态，被硬生生的拉了下来的过程。但最乐，就是从这个过程当中，我看见了来自周围的爱。坐在我前面的同学，为了让我总站的脚舒缓一点，总是会将椅子尽量的往后，自己只坐椅子的一半，让出了后半部的椅子，可以让我将脚放在椅子上面，而缓解脚的不舒服。而每一次我到了外扫区，准备要去打扫的时候，远远的就可以看见我的同学已经帮我的部分打扫干净了。他们会在远处比手画脚的要我别过去了，回教室吧。我也在这个过程中，因为导师的启发，开始喜欢阅读和写作，去静下来记录过去我因为速度而无法慢下来体会的细微美好。这篇最苦与最乐的文章。也为我在那次的比赛中拿下漂亮的成绩。或许外在我们所认为的苦并未改变，但因为我们内心的心态不同了，看待苦的角度也早已变得不一样了，便能去看见背后所蕴藏甜的那一份滋味。每个人会走到此时此刻，都是经历过许多生命故事交叠而来的。若没有这些碰触，我们也无法成为现在的自己。如同现在正在创作文字的我，也十分的感念曾经的那一个过程，将我拉下来的那一段迷失的经历。而这些经历都在我生命脉动当中，有机可循的去找寻到一个答案。西元1968年，在瑞典出生了一位小女婴，她一出生就没有了双臂，左脚只有右脚的一半长。当时，她的父母面对怀胎十个月、充满期盼的女婴，是这样出生在他们的面前时，内心十分的悲伤难过。毕竟，哪个父母不期待自己的孩子是健康，也合乎我们所谓正常的外观状态？他的父母看着女婴的脸庞，知道这是神送给他们的礼物。很快的，他们就去接受这样特别的孩子到来。但他们知道，要让小女孩感觉自己并没有跟大家有什么不一样的第一步，就是他们必须先用一个正常的心态，去将孩子视为是一个正常的孩子。因此。小女孩在学习走路时，没有双手可以去支撑地板而站立，她的父母也依然让她去探索，让她的肩膀可以去找寻一个支撑点，然后帮助自己站起来。在生活中，她的父母给予她的观点就是她和一般人是相同的，也因此，小女孩重视需要接受来自外在的异样眼光，但她依然乐观的生活。他的父母在女孩三岁的时候就开始教她游泳，六岁的时候，她就可以将自由式游得非常的好。十五岁那一年，因为女孩非常优异的成绩表现而入选了瑞典的国家代表队。十八岁那一年，他就代表瑞典参加世界冠军杯比赛，打破了世界纪录，并且以蝶式泳夺了四面金牌。他从来不将自己隐藏起来，而是去展现被赋予的生命。他喜欢唱歌，于是用脚学习自弹自唱。高中毕业之后，就进入了大学主修声乐，在音乐上的天赋也受到许多的肯定。而今，他已经是职业巡回的演唱家了。他就是瑞典非常知名的玛利亚·莲娜。我在很久之前看过他一本著作《用脚飞翔的女孩》，从他的故事中可以看见，他跟一般人一样，开车、做菜、画画、编织，都是用脚就可以去完成的。从他的笑容里，完全感受不到有什么不一样的地方。也确实，他的父母一直以来带给他的是一种完整。而无缺憾的生命观念，因此他的内在并不纠结于我们所认为的没有或者缺陷上，而是去看见拥有的，并且去创造出更大的价值。莲娜曾经说过：“这个世界上能够抱怨的事情太多了，但也有许多值得感恩的事情。就像他从来不抱怨没有双手，因为他不需要双手。”他可以完成许多他想要做的事，用脚去做任何的事情，这是练习的问题。但他在乎的是人生的快乐，并不在于你有没有手，而是在于你跟周围的关系，是你所经历的一些事情、感觉，而最重要的是感受周围的爱。我们许多时候会觉得生命由不得我们。而陷入到框架的泥沼当中出不来。然而，这只是我们去看见了没有，而忽略了我们真正拥有的。莲娜的父母并没有去责备上天给予他一个有缺陷的礼物，而是接受这一份老天爷为他们精心安排的礼物，去接受正视，并且指引他去看见生命存在着各种的意义和可能性。你永远可以去选择，用什么样的方式，用什么样子的一个视角去开创自己的生命道路。最后，我用一段话来作为今天的结尾：我们的生命有时带给我们一种措手不及的急速转弯，但是在转弯处，我们会因为放慢而更有时间内省。甚至感受自己的情绪。有时候，我们是需要给轨道一些前进的时间去运转。当内在真正去接受这些改变的时候，我们才有机会去看见其他的可能性和解决的方法。当我们真正去回头再看的时候，你会发现，每一个转换处其实都是宇宙为你量身定做的。一路上，无论你遇见了谁，他都是你生命中该出现的人，都是对的人。无论发生什么样的事情，那都是唯一会发生的事情。不论事情开始于哪个时候，也都是刚刚好的时间点。每一个安排都是必然的相遇和经历。那些你正感受到。无法接受的事情，可以尝试着去接受它，并且转换视角，看见另一个角度的拥有，你就会发现背后隐藏着是爱，还有力量，是你足以去开创的新的契机。因为宇宙绝对不会给予你超出你能力范围之外的事情，会带到你的面前的，绝对是你能够从你身上。找到那个内在的力量和创意，去面对眼前的这一切。包括你的存在，也是宇宙中最美好的安排。在宇宙的神圣秩序当中，从未出错，也从未失误过。信任自己的生命力量，感谢每个阶段的经历，一切都会是最好的安排。非常感谢今天的收听，希望对你有所帮助。假如你喜欢我的频道，欢迎追踪沐浴心灵，也推荐给你身边需要的朋友，并且为我在各大 podcast 留下五星评论。如果你对灵性、心灵文字有兴趣的朋友，也欢迎追踪我的 IG 和脸书，搜寻“由木而生心灵苗圃”。宇宙力量卡预购网站以及国际疗愈师认证课程，所有的相关资讯都会放在底下的资讯栏。我是 l a 拉 s a 祝福你在宇宙精心安排的每个转弯处，看见更辽阔的风景以及充满潜能的你。我们下次见，拜拜。